0: Estarei me utilizando da Bíblia Ave Maria, porque acredito que será de mais fácil acesso para você e os comentários que farei são do Padre Mike Schmitz, além das notas das Bíblias de Estudo Católicas. Hoje, iremos ler o livro de 1 Macabeus, capítulo 11, também o livro de Eclesiástico, capítulo 28 e 29, além de Provérbios, capítulo 23, versículos de 9 a 12. Vamos ao dia de hoje. 1 Macabeus, capítulo 11 O rei do Egito reuniu um exército tão numeroso como a areia que cobre a praia do mar. Bem como uma considerável frota E por astúcia procurou apoderar-se do reino de Alexandre Para anexá-lo ao seu Chegou a Síria com palavras de paz Por isso, os habitantes das cidades lhe abriam suas portas E lhe vinham ao seu encontro Porque o rei Alexandre havia mandado acolhê-lo Já que era seu sogro Mas Ptolomeu, logo que entrava numa cidade Deixava-lhe tropas para segurar-se dela Quando se aproximou de Azoto Mostraram-lhe o templo de Dagon destruído pelo fogo, a própria azoto e os arrabaldes da cidade em ruínas, os cadáveres espalhados por terra e os restos calcinados daqueles que haviam sido queimados na guerra, postos em montes sobre seu caminho. Acusaram igualmente Jonatas, contando ao rei tudo o que ele havia feito, mas o rei guardou silêncio. Jonatas veio-lhe ao encontro com Pompa até Jope, onde se saudaram mutuamente e ali passaram a noite. Em seguida, Jonatas acompanhou o rei até o rio, chamado Eleutero, e voltou a Jerusalém. O rei Ptolomeu estabeleceu assim seu poderio sobre todas as cidades, da costa até a cidade marítima de Seleucia, forjando maus desígnios contra Alexandre. Mandou dizer ao rei Demétrio, Vem, façamos juntos uma aliança, eu te darei minha filha, a mulher de Alexandre, e tu reinarás no reino de teu pai. Lamento com razão ter lhe dado minha filha, porque ele procurou matar-me e acusava-o assim porque cobiçava seu reino. Retornou-lhe sua filha para dá-la a Demétrio, separando-se dele e manifestando-lhe, assim, sua inimizade pública. Pitolomeu entrou em Antioquia e cingiu se com um duplo de Adema, o do Egito e o da Ásia. Nesse inteirinho, o rei Alexandre achava-se na Cilícia, cujos habitantes se haviam revoltado. Mas, logo avisado, veio para travar o combate. Pitolomeu fez sair seu exército, avançou com forças imponentes e o pôs em fuga. Enquanto o rei Ptolomeu triunfava, Alexandre chegou à Arábia para procurar ali um asilo, mas o árabe Zabdiel mandou cortar lhe a cabeça e enviou-a ao rei do Egito. Ptolomeu morreu três dias depois, e as guarnições que ele havia posto nas fortalezas foram massacradas pelos habitantes das cidades vizinhas. Demétrio começou a reinar pelo ano 167. Nessa época, Jônatas convocou os homens da Judéia para atacar a fortaleza de Jerusalém e construiu, com esse intuito, numerosas máquinas de guerra. E, imediatamente, alguns ímpios, animados de ódio para com sua própria nação, dirigiram-se ao rei e lhe contaram que Jônatas sitiava a fortaleza. Com essa notícia, ele se irritou e, pondo-se logo a caminho, alcançou Ptolemaida. De lá escreveu a Jônatas que não atacasse a fortaleza e que viesse ter com ele o mais depressa possível para conferenciar com ele. Mas Jônatas Logo que recebeu a mensagem, deu ordem para continuar o cerco e, escolhendo alguns dos mais antigos de Israel e alguns sacerdotes, entregou-se ao perigo. Levou consigo ouro, prata, vestes e inúmeros outros presentes, e foi a Ptolemaida encontrar-se com o rei, ante o qual encontrou graça. Com efeito, ainda que alguns renegados de sua nação o combatessem, o rei tratou como haviam feito seus predecessores e o exaltou à vista de seus cortesãos. Confirmou-o no sumo sacerdócio e em todos os títulos que ele recebera anteriormente e o considerou como um de seus primeiros amigos. Jonatas pediu ao rei que lhe concedesse imunidade de impostos na Judéia e nos três distritos da Samaria, prometendo-lhe em troca 300 talentos. Consentiu o rei e escreveu a Jonatas sobre esse assunto uma carta assim lavrada. O rei Demétrio a seu irmão Jonatas e ao povo judeu, saudações. Para a vossa informação, enviamos também a vós uma cópia da carta que escrevemos a vosso respeito a Lastenes, nosso parente, o rei Demétrio, a seu pai Lastenes, saudações. Resolvemos fazer bem a nação dos judeus, nossos leais amigos, em vista de seus bons sentimentos a nosso respeito. Confirmamos-lhes, pois, a posse do território da Judéia e dos três distritos de Aferema, de Lida e Ramataim arrebatados da Samaria, para serem anexados à Judéia. E todos os seus lucros pertencerão aos que sacrificam em Jerusalém, em lugar do tributo que a cada ano o rei cobrava dos frutos da terra e das árvores. Desde agora, deixamos-lhes, liberalmente, tudo o que nos cabe do dízimo e do imposto, a taxa das salinas e as coroas que nos eram dadas. Destas vontades nada será anulado, nem agora nem nunca. Cuidai, pois, agora, de fazer uma cópia e entregaia a, a Jônatas, para que ela seja gravada e colocada na Montanha Santa. Viu Demétrio que a terra estava tranquila diante dele e que nada lhe resistia. Foi por isso que ele licenciou seu exército e mandou seus soldados cada um para sua casa, com exceção das forças mercenárias que ele havia recrutado nas ilhas estrangeiras. Com essa decisão, ele desagradou todas as tropas de seus pais. Todavia, Trifão... Antigo partidário de Alexandre, verificando que todo o exército murmurava contra Demétrio, foi procurar Imalcuê, o árabe que estava criando Antíoco, o jovem filho de Alexandre. Instou para que lhe entregasse o menino, a fim de fazê-lo reinar no lugar de seu pai, contando-lhe tudo o que havia feito Demétrio e a hostilidade que seu exército nutria contra ele, e lá se demorou muitos dias. Nesse meio tempo... Jonatas mandou pedir ao rei Demétrio que retirasse as tropas que se achavam na fortaleza de Jerusalém e de outras fortalezas, porque elas guerreavam contra Israel. Demétrio mandou a Jonatas esta resposta. Não só farei isso por ti e por teu povo, mas cumularei de honras a ti e a tua nação assim que tiver a ocasião. Agora farias bem em me enviar homens em meu socorro, porque meus soldados me abandonaram. No mesmo instante, enviou Jonatas à Antioquia três mil homens valorosos, que se ajuntaram ao rei, e este sentiu-se muito feliz com sua chegada. Com efeito, os habitantes da cidade se uniram, em número de aproximadamente cento e vinte mil, com o intuito de matar o rei. Este refugiou-se no seu palácio, e o povo, ocupando as ruas da cidade, começou a atacar. Então, o rei chamou os judeus em seu auxílio, e todos se agruparam ao redor dele. Depois, espalharam-se pela cidade. Matando nesse dia cerca de cem mil homens Incendiaram a cidade Apoderaram-se nesse mesmo dia De um numeroso espólio E salvaram o rei Os habitantes viram que os judeus faziam da cidade O que eles queriam E perderam a coragem Por isso, puseram-se a bradar ao rei Dai-nos a mão E que os judeus parem de combater A nós e a cidade Lançaram pois suas armas E concluíram a paz Enquanto os judeus Cobertos de glória Diante do rei e dos súditos Voltaram a Jerusalém com abundantes despojos. Demétrio conservou seu trono e todo o país ficou tranquilo diante dele. Todavia, ele desmentiu sua palavra. Separou-se de Jônatas e não lhe pagou mais benevolência com benevolência. Ao contrário, tratou-o muito mal. Foi após esses acontecimentos que Trifão chegou com Antíoco, que, apesar de jovem ainda, tomou o título de rei e cingiu se com o diadema. Todas as forças que Demétrio havia despedido, agruparam-se ao redor dele para combater este último que virou as costas e fugiu. Trifão apoderou-se dos elefantes e conquistou Antioquia. O jovem antíoco escreveu a Jonatas nestes termos. Eu te confirmo no cargo de sumo sacerdote. Mantenho-te à frente dos quatro distritos e quero que estejas entre os amigos do rei. Mandou-lhe também vasos de ouro, utensílios, e concedeu-lhe autorização para beber em taças de ouro, para vestir-se de púrpura, para trazer uma fivela de ouro. Constituiu também seu irmão Simão, governador da região, que se estende da escada de tiro até as fronteiras do Egito. Então, Jônatas pôs-se em campanha, atravessou o país ao longo do rio e percorreu as aldeias. As tropas sírias juntaram-se a ele para lutar a seu lado. Chegou assim a Ascalon cujos habitantes saíram todos diante dele com sinais de honra. De lá, seguiu para Gaza, que lhe fechou suas portas, investiu contra ela e pôs fogo nos arredores, depois de saqueá-los. Os habitantes de Gaza imploraram então a Jônatas, que lhes estendeu a mão, mas tomou como reféns os filhos dos nobres e os enviou a Jerusalém. Em seguida, atravessou o país até Damasco. Soube Jônatas, que os generais de Demétrio tinham chegado a sedes, na Galileia. Com um forte exército, com a intenção de pôr fim à sua atividade, foi contra eles e deixou na terra seu irmão Simão. Este acampou contra Betsur, combateu por muito tempo e a sitiou. Por fim, os habitantes pediram-lhe a paz. Ele concordou, mas os expulsou da cidade, da qual se apoderou para estabelecer ali uma guarnição. Jonatas acampou com seu exército perto do lago de Genesar e, pela manhã, muito cedo, penetrou na planície de Azor. Logo o exército estrangeiro avançou contra ele na planície e prepararam emboscadas nas montanhas. Enquanto o exército marchava reto para a frente, as tropas de emboscadas saíram de seu esconderijo e travaram a luta. Todos os homens de Jônatas fugiram. Não ficou nenhum, a não ser Matatias, filho de Absalão, e Judas, filho de Calf, chefe da milícia. Jonatas rasgou suas vestes, cobriu a cabeça com pó e rezou. Em seguida, retornou à luta e fez recuar e fugir o adversário. Os seus companheiros que fugiam perceberam-no e, retornando para junto dele, perseguiram com ele os inimigos, até sedes e seu acampamento. Ali se estabeleceram. Naquele dia, morreram cerca de três mil estrangeiros e Jonatas voltou a Jerusalém. Eclesiástico, capítulos 28 e 29 Aquele que quer vingar sofrerá a vingança do Senhor, que guardará cuidadosamente os seus pecados. Perdoa ao teu próximo o mal que te fez, e teus pecados serão perdoados quando o pedires. Um homem guarda rancor contra outro homem, e pede a Deus a sua cura. Não tem misericórdia para com o seu semelhante, e roga o perdão dos seus pecados. Ele, que é apenas carne, guarda rancor, e pede a Deus que lhe seja propício. Quem então lhe conseguirá o perdão de seus pecados? Lembra-te do teu fim, e põe termo às tuas inimizades pois a decadência e a morte são a ameaça para aqueles que transgridem os mandamentos. Lembra-te do temor a Deus e não fiques irado contra o próximo. Lembra-te da aliança com o Altíssimo e passa por cima do erro que o teu próximo cometeu inadvertidamente. Evita a desavença e diminuirás os pecados. O homem irascível provoca as querelas. O pecador espalha a inquietação entre seus amigos e semeia a inimizade no meio de pessoas que vivem em paz. O fogo queima na proporção da lenha que há na floresta. A ira do homem inflama-se na medida de seu poder e desenvolve-se em proporção de sua riqueza. Uma querela precipitada acende o fogo. A presteza na disputa derrama sangue e a língua que presta falso testemunho causa a morte. Sopra sobre uma centelha e ela se abrasará. Cospe sobre ela e ela se apagará. Ambos saem de tua boca. Maldito delator e o homem que diz branco e preto. Pois semeiam a discórdia entre muita gente que vive em paz. A língua de um terceiro abalou muitos deles e os afugentou de uma nação a outra. Ela destruiu as cidades fortes dos ricos e arrasou as casas dos poderosos. Desbaratou os exércitos dos povos e dispersou nações valentes. A língua de um terceiro fez repudiar mulheres superiores e privou-as do fruto de seu labor. Aquele que o ouve não terá paz. Não terá amigo em quem tenha confiança. A chicotada produz um ferimento, porém uma língua má quebra os ossos. Muitos homens morreram a fio de espada, mas não tantos quantos os que pereceram por causa da língua. Feliz aquele que está ao abrigo da língua perversa, que não passou pela cólera dela, que não atraiu sobre si o seu jugo e que não foi atacado pelas suas correntes, pois o jugo dela é um jugo de ferro e suas correntes, correntes de bronze, a morte que ela dá é morte desastrada, e a moradia dos mortos é-lhe preferível. Ela durará, mas não sempre. Ela dominará o proceder dos injustos, e os justos não serão devorados pelas suas chamas. Aqueles que abandonam Deus lhe serão entregues. Ela os consumirá sem se apagar. Ela se lançará sobre eles como um leão, e os estraçalhará como um leopardo. Protege teus ouvidos com uma sebe de espinhos, não desouvidos à língua maldosa, e põe em tua boca uma porta com ferrolhos. Derrete teu ouro e tua prata. Faz uma balança para pesar as tuas palavras, e para a tua boca um freio bem ajustado. Tem cuidado para não pecar pela língua, para não caíres na presença dos inimigos que te espreitam, e para que não venha o teu pecado a ser incurável e mortal. Aquele que tem compaixão empresta conjuros ao seu próximo. Aquele que tem a mão generosa guarda os mandamentos." Empresta a teu próximo quando ele estiver necessitado, e de teu lado, paga-lhe o que lhe deves, no tempo marcado. Cumpre tua palavra e procede lealmente com ele, e acharás em toda ocasião o que te é necessário. Muitos consideraram como achado o que pediam emprestado, e causaram desgosto àqueles que os ajudaram. Até que se tenha recebido, beija-se a mão de quem empresta. Com voz humilde, fazem-se promessas. Mas, chegando o tempo de restituir, Pedem-se prazos, só se tem palavras pesarosas e queixas, e toma-se como pretexto a dificuldade da época. Se o que pede emprestado pode restituir, nega-se a princípio. Restitui em seguida só a metade da quantia e a considera como lucro. Se não tem meios para pagar, priva o que emprestou do seu dinheiro, e dele se faz gratuitamente um inimigo. Ele o paga com ofensas e maldições, e paga com o mal, o bem que recebeu. Muitos não emprestam, não por maldade, mas por medo de serem injustamente iludidos. Todavia, sendo gente para com o miserável, e não o faças esmorecer depois da esmola. Por causa do mandamento, socorre o pobre, e não o deixes ir com as mãos vazias na sua indigência. Perde o teu dinheiro em favor de teu irmão e de teu amigo. Não o escondas debaixo de uma pedra para ficar perdido. Gasta o teu tesouro segundo o preceito do Altíssimo, e isso te aproveitará mais do que o ouro. Encerra a esmola no coração do pobre, e ela rogará por ti, a fim de te preservar de todo mal. Para combater o teu inimigo, ele será uma arma mais poderosa do que o escudo e a lança de um homem valente. O homem de bem responsabiliza-se pelo próximo. O homem sem pejo abandona-o a si próprio. Não esqueças o benefício daquele que se responsabiliza por ti, pois ele arriscou a vida para te amparar. O pecador e o impúdico fogem de seu fiador. O pecador atribui a si mesmo o benefício de quem por ele se responsabiliza e com o um coração ingrato abandona o seu libertador. Um homem se responsabiliza pelo seu próximo e este, perdendo a vergonha, o abandonará. Um mau penhor perdeu muitas pessoas que prosperavam e as agitou como as ondas do mar. Por uma reviravolta das coisas, ele exilou muitos poderosos que se tornaram peregrinos em terra estrangeira. O pecador que transgride o mandamento do Senhor se comprometerá a responder inoportunamente por outro, e aquele que tentar muitos empreendimentos não escapará do processo. Ajuda o próximo conforme as tuas posses, e acautela-te para que não caias tu também. O principal para a vida do homem é a água, o pão, o vestuário e uma casa para ocultar a sua nudez. Mais vale o que um pobre come sob um vigamento do que um magnífico banquete em casa alheia para quem não tem domicílio. Contenta-te com o pouco ou muito que tiveres e evitarás a censura de seres um estranho. É uma vida miserável a daquele que vai de casa em casa. Em toda parte onde se hospedar, não estará confiante e não ousará abrir a boca. Recebe-se com hospitalidade, dá-se de comer e de beber a ingratos. E depois disso, ouvem-se palavras desagradáveis. Vamos, intruso, prepara a mesa e o que tens... Dá-o de comer aos outros Retira-te por causa da homenagem Que devo prestar aos meus amigos Preciso de minha casa Para nela receber meu irmão Eis coisas penosas para um homem sensato ouvi censuras pela hospitalidade E pelo empréstimo que se fez Provérbios capítulo 23 Versículos de 9 a 12 Não fales aos ouvidos Do insensato Porque ele desprezaria a sabedoria de tuas palavras Não toques no marco antigo não penetres na terra dos órfãos, porque seu vingador é poderoso e defenderá sua causa contra ti. Aplica teu coração à instrução e teus ouvidos às palavras da ciência. Muito bem, chegamos então ao dia 292. Aqui nós temos alguns pontos a serem abordados e comecemos por provérbios. Há um provérbio que ouvimos hoje que é muito semelhante a um que já escutamos anteriormente. No capítulo 23, versículos 10 e 11, vai dizer Não removas marcos antigos, nem entres nos campos dos órfãos, porque o seu Redentor é forte. Ele defenderá a causa deles contra vocês. Havia um provérbio que lemos anteriormente, que era semelhante no sentido de Não remova esses sinais antigos, não derrube altares, não derrube cercas. É a sensação de, se eu encontrar algo, eu me esquivo. Isso é tão interessante quando se trata de sabedoria. Há um homem chamado Chesterton, que pode não ter sido o primeiro a apontar isso, já que temos isso aqui em Provérbios. Ele era ateu no início do século 20 e depois se tornou católico. Ele ressaltou que quando se trata de sabedoria, nós precisamos saber nos esquivar. E esta é uma das coisas em que estamos tentando crescer à medida que seguimos a palavra de Deus. Estamos tentando crescer em sabedoria. Ele disse, se você comprasse um terreno e se deparasse com uma cerca em seu terreno e não soubesse por que ela estava ali, a coisa mais tola seria dizer não sei por que alguém construiria isso, não vejo nenhum propósito nisso, vamos eliminá-lo. Isso seria a coisa mais tola que você poderia fazer. Destruir algo que você não entende por que está ali, por que alguém iria construí-lo em primeiro lugar. É muito sábio ter esse controle e saber avaliar que tudo tem um motivo para estar onde está. Muitas vezes, quando encontramos o Senhor, Deus, ou mesmo em qualquer momento da nossa vida diária, podemos não entender um mandamento de Deus. Poderíamos dizer, bem, não sei por que está aqui, vamos simplesmente descartar. Podemos encontrar a sabedoria de Deus e pensar, não sei exatamente para que serve isso, qual é o objetivo disso. E então poderíamos ficar tentados a derrubá-lo, eliminá-lo. Chesterton e aqui em Provérbios dizem que esta é a última vez que uma pessoa deveria derrubar algo. Quando você não entende... Por que eles colocam isso em primeiro lugar? Não sei por que esta cerca está aqui. Em algum momento, porém, foi colocado lá por um motivo. Pode ser porque as pessoas que estavam lá anteriormente tinham gado e colocaram uma cerca para manter o gado dentro... Só que aí você pode pensar, bem, eu não posso um gado agora. Talvez eu possa derrubar a cerca porque sei o motivo pelo qual ela está ali e sei que esse motivo não se aplica mais. Pronto, isso é inteligência, isso é sabedoria. Mas dizer, não conheço a história deste lugar, talvez esta cerca seja porque logo além da cerca há um penhasco e as pessoas caíam nesse penhasco. Portanto, aqui está a cerca que nos ajuda. Quando não entendemos o porquê de uma coisa estar ali, a última coisa que nós devemos fazer é... Se desejamos a sabedoria, é derrubá-la. Essa é a sabedoria aqui em Provérbios. Essa é a sabedoria em nossas vidas. Agora, em 1 Macabeus, capítulo 11, nós temos uma lição de história. Uma das coisas que Padre Mike deveria ter dito, isso lá atrás, no início do livro de Macabeus, era explicado o tipo de livro que a gente está fazendo que ele explica neste episódio de que muitos livros da Bíblia são livros históricos. Nós passamos pela narrativa em Gênesis, Êxodo, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes. Estes estão contando história, mas aqui está o interessante. Praticamente todas essas narrativas da história foram diferentes de 1 Macabeus, porque Segundo Macabeus vai ser uma coisa totalmente à parte. Mas essas outras histórias, as coisas aconteceriam. Haveriam batalhas, haveriam orações, fracassos, vitórias, e durante todo o tempo o autor sagrado estaria dizendo aqui está o que isto significa. Aqui é onde Deus estava presente, aqui é onde Deus estava ausente. Foi aqui que eles foram infiéis e isso levou a isso. Basicamente, todos esses outros livros históricos olham através das lentes da fé. Como Deus está presente, ativo, como as pessoas são fiéis ou infiéis. 1 Macabeus capítulo 11 Destaca o fato de que o autor sagrado, embora seja divinamente inspirado e nos conte essa história real, o autor sagrado não nos dá um sermão. O autor sagrado não diz, aqui é onde Deus estava presente. Sim, em algumas batalhas o autor sagrado vai dizer, aqui está Judas Macabeu e ele rezou e obteve a vitória. Mas não está tão claramente marcado e delineado como nos outros livros. Basicamente, o autor sagrado está apenas nos contando a história com pouquíssimos comentários editoriais, o que é fascinante para nós, porque estamos tão acostumados com os comentários editoriais, estamos tão acostumados a dizer, bem, diga-me o que isso significa através dos olhos da fé, e ainda, ao lermos primeiro Macabeus, temos que perceber que este é um livro de fé, mas o sermão foi deixado de fora. Portanto, temos cinco capítulos restantes em primeiro Macabeus, tenha isso em mente. O sermão foi deixado de fora, então estamos contando a história da ascensão e queda dessas dinastias, desses reis. Basicamente, como disse Jeff Kevins na Era 10, a revolta dos macabeus esta é ainda a história do povo de Israel. Isso não é Deus que ficou silencioso por 400 anos, isso é Deus estando muito presente, muito ativo, muito engajado. Mas temos que ter olhos para ver por nós mesmos, porque o autor sagrado não vai apontar isso para nós. E agora o terceiro ponto que o padre Mike queria abordar é sobre Eclesiástico. Eclesiástico é muito parecido com Provérbios e outros livros de sabedoria. Às vezes pode parecer um conselho desconexo e ainda existem temas que surgem muito regularmente. Um desses temas é o poder das palavras. Eclesiástico 28:11 Uma briga precipitada acende fogo e uma discórdia urgente derrama sangue. Quantas vezes pessoas, famílias, irmãos, amigos foram divididos por causa de uma intriga desnecessária? Corremos para uma briga que não deveríamos ter, mas fazemos de qualquer maneira. Onde que isso veio? Eclesiástico 28.12 Se você soprar uma faísca, ela brilhará. Se você cuspir nela, será apagada. E ambos saem de sua boca. Veja como isso é verdade. Sopre uma brasa e ela brilhará. E com sorte se transformará em uma chama. Mas cuspir na brasa a apaga. Ambas as ações vêm da mesma fonte. Então, quais são as coisas que estão saindo da minha boca? Elas trazem calor e luz? Ou elas trazem destruição, devastação? Eclesiástico 28:3 vai dizer Amaldiçoe o murmurador e enganador, pois ele destruiu muitos que estavam em paz. Quase todo o restante do Eclesiástico capítulo 28 fala sobre o poder das palavras, o poder da língua, daquilo que dizemos. E o padre Mike cita aqui que nós sabemos bem que a última coisa que as pessoas confessam é fofoca, calúnia ou qualquer conversa sobre qualquer outra pessoa. Isso é o que nós podemos chamar de um pecado aceitável, aparentemente, nos nossos dias. O que o Padre Mike quer dizer é que esse tipo de pecado que você pode usar como exemplo pessoal, assim, eu luto contra a raiva, eu luto contra a calúnia, é muito mais aceitável dizer essas coisas e pensamos, assim, eu também. E encontrarmos pessoas que vivem também no meio desse pecado mas alguns dos outros pecados não aceitáveis são coisas que não usaríamos necessariamente como exemplos pessoais. Bem, eu luto contra essa coisa, não consigo nem pensar em um exemplo agora que não seja constrangedor de dizer. E ainda, a última coisa aqui em Eclesiástico 28, 17 e 18, o golpe do chicote levanta um vergão, mas o golpe da língua esmaga os ossos. Muitos caíram ao fio da espada, mas não tantos quantos caíram por causa da língua. Nossas palavras são muito poderosas. Por isso, nós pedimos ao Senhor, por favor, ajude-nos a usar bem as nossas palavras, a sermos sábios na forma como falamos e a dar-te, Senhor, glória e não destruição para as pessoas ao nosso redor. A pergunta que Eclesiásticos vem fazer, então, é para que estamos usando as nossas palavras? Para inflamar as pessoas a serem contrárias umas às outras e até mesmo contrárias a Deus? Ou utilizamos nossas palavras para tentar unir as pessoas e uni-las cada vez mais a Deus. Avaliemos a nossa vida antes de avaliar a vida dos outros. Estejamos atentos, meus irmãos, para não cairmos nessa tentação. Que Deus abençoe você e reze por mim. Até amanhã.